0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Rezemos, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Pessoal, agora nós estamos no tópico 4, que é a Igreja é Apostólica. Já falamos é, da, dos quatro itens, né? esse é o último item e a gente vai compreender, então, por que a igreja é chamada de apostólica, apesar de a gente já ter comentado um pouquinho disso né, anteriormente. O parágrafo agora é 857 e vamos ouvir. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isto em, uma tri, em um tríplice sentido. Primeiro, ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, ela conserva e transmite com a ajuda do Espírito que nela habita o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. E terceiro, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que eles sucedem na missão pastoral o Colégio dos Bispos, assistido pelos presbíteros em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. Pastor eterno, vós não abandoneis, abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos, e assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes do vosso Filho Jesus Cristo nosso Senhor, Senhor Nosso. Aqui foi uma citaçãozinha, uma, uma breve oração, na verdade, que é feita no missal romano, é, no prefácio dos apóstolos. E, e aqui, pessoal, ela, e, o Catecismo trouxe para a gente três pontos que fundamentam a questão da gente falar Igreja Católica Apostólica. É, foi, fomos fundados sobre os apóstolos, os doze escolhidos, né? e, e a sucessão desses doze vem até os dias atuais, e a gente ainda continua ouvindo os mesmos ensinamentos, porque a sucessão... Traz isso também, né? O, os primeiros sucessores dos primeiros apóstolos ouviram deles e foram transmitindo fielmente até hoje. Então, é por isso que a gente é chamado de Igreja Católica Apostólica. Agora o título é A Missão dos Apóstolos. Jesus é enviado do Pai. Desde o início de seu ministério, chamou a si os que quis, e dentre eles escolheu doze, para estarem com ele e para enviá-los a pregar, como está em Marcos 3, 13 e 14. A partir daquela hora, eles serão seus enviados. É o que significa a palavra grega apóstolo. Então, a palavra grega apóstolo significa enviados. Neles continua, neles continua a sua própria missão. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Seu ministério é, portanto, a continuação de sua própria missão. Quem vos recebe, a mim recebe, diz ele aos 12, em Mateus 10, 40. Jesus associa-os à missão que recebeu do Pai, com o Filho, como o Filho não pode fazer nada por si mesmo. João 5,19 e 30. Mas recebe tudo do Pai que o enviou. Assim, os que Jesus envia não podem fazer nada sem Ele, de quem receberam o mandato de missão e o poder de exercê-lo. Só fazendo uma pausa aqui, pessoal, ah, aqui está falando que os Jesus, ele dizia que ele não fazia nada sozinho, né? Ele fazia pelo Pai que o enviou e pela ação do Espírito Santo. E os apóstolos, eles fazem tudo que fizeram, né, e os apóstolos que a gente tem até hoje, na verdade, toda a sucessão, o fazem em nome de Jesus, que foi quem os constituiu apóstolos, né, quem os deu a missão, quem deu o mandato de missão e quem deu poder para exercer essa missão. Então todos fazem em nome de Jesus. Continuando, os apóstolos de Cristo sabem portanto que são qualificados por Deus como ministros de uma nova aliança, ministros de Deus. Embaixadores de Cristo, servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. No encargo dos apóstolos há um aspecto não transmissível de serem testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e os fundamentos da Igreja. É mais um parênteses aqui, uma pausazinha, né? Aqui tá falando duas coisas bem interessantes. É que daqueles doze que Jesus escolheu, os doze apóstolos. Né, aqueles que perseveraram com Jesus, é, duas coisas é, foram únicas deles, daqueles doze. A, a primeira coisa, que, de ser testemunha da ressurreição, porque Cristo falou assim para eles, né, que eles veriam a ressurreição, ou seja, todos são santos, né, a gente fala os santos apóstolos e de fundar a igreja, porque isso aconteceu uma vez, né? Então, eles que fundaram a igreja, então os fundamentos da igreja. Então, os outros sucessores vieram para dar continuidade, mas eles não fundaram, ok? Continuando. Mas há também um aspecto permanente de seu ofício. Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Esta missão divina confiada por Cristo aos apóstolos deverá durar, até o fim dos séculos, já que o evangelho que eles devem transmitir é para a igreja, em todos os tempos, fonte de toda a vida. Por esta razão, os apóstolos cuidaram de instruir os sucessores. Agora o título é bispos Sucessores dos Apóstolos. Para que a missão a eles confiada fosse continuada, após sua morte, confiaram -se os seus cooperadores imediatos, como que por testamento homunos de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando-lhes que atendessem a todo o rebanho no qual o Espírito Santo os instruíra para apacentar a Igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões e administraram-lhe depois a ordenação, a fim de que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem seu ministério. Assim como permanece o munos que o Senhor concedeu singularmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, a ser transmitido a seus sucessores, da mesma forma permanece o munos dos apóstolos de apacentar a igreja, o qual deve ser exercido para sempre pela sagrada ordem dos bispos. Eis porque a igreja ensina que os bispos por instituição divina sucederam os apóstolos como pastores da igreja. De sorte que quem os ouve, ouve a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo, e aqueles por quem Cristo foi enviado. Muito legal essa explicação aqui, né, pessoal? É, a gente já tinha até comentado brevemente sobre isso, essa citação final aqui é da Lumen Gentium, né, Luz dos Povos, aquele documento que a gente vem citando aqui várias vezes. É, os, quem são os sucessores dos apóstolos então são os bispos porque a gente fala muito do Papa né? mas o, o, o Papa, o Papa Francisco hoje ele é o sucessor de Pedro né? então os, os sucessores do, de Pedro também vieram sendo é, constituídos ao longo da história da igreja e são sucessores do, de Pedro e são, são os o, o Papa. Os papas são sucessores de Pedro. Mas os apóstolos têm os seus sucessores também. Então eram mais on, mais 11 apóstolos, 10, 11 apóstolos. E esses apóstolos foram constituindo novos bispos. Eles eram bispos, então. Se a gente for pegar a Bíblia, a gente vai ver a atuação deles lá em Atos dos Apóstolos. É interessante também estudar um pouco sobre a vida dos apóstolos, para onde eles foram, o martírio deles. E aí cada um foi para uma região para fundar uma igreja. Né, uma, começar ali uma comunidade cristã e, e com, seu, com as suas empreitadas eles foram constituindo bispos substitutos né? e esses bispos vêm em sucessão até hoje então a gente tem vários bispos no mundo inteiro que formam o colégio dos bispos e aí a igreja nos ensina que esse, essa, os bispos eles sucedem os apóstolos por instituição divina né? então tem toda a cerimônia eu não sei quem já teve a oportunidade de ver né, a, a cerimônia de de constituição de um bispo, né, de nomeação quando tem a celebração da, da, do momento, porque o bispo ele já era um padre, né, então ele já tinha a ordem, então ele vai receber esse, essa nomeação de bispo e aí tem uma cerimônia especial, tem um documento que é lido, né, que vem lá do Papa e aí ele recebe essa instituição divina de suceder os, o, os apóstolos. E aí aqui está falando uma coisa que é, é muito assim importante, e é muito cara, como nos, nós falamos, né que é de sorte que quem ouve, ouve a Cristo. Ou seja, se você ouve, dá ouvidos ao seu bispo, você está ouvindo o próprio Cristo. E se você despreza, também está desprezando o próprio Cristo. Então a gente sabe que existem realidades onde os bispos são muito criticados, às vezes eles até tomam ações que desagradam mesmo a... Alguma parte da igreja, mas o que que nos cabe fazer se você tem aí, não sei, um bispo que não é do seu agrado ou do, do que você esperava dele, é, é joelho no chão e é oração por esse bispo, né? Não nos cabe criticar ou desprezá-lo, falar que ele, por exemplo, não é o seu bispo, já que ele é. Então é oração mesmo, né? Inclusive nós temos que orar por todo o clero, né? Por toda a igreja, pelo papa e todos os, todo o clero do mundo inteiro. Bacana. Vamos seguir. O título agora é O Apostolado. Toda a igreja é apostólica na medida em que, por meio dos sucessores de São Pedro e dos apóstolos, permanece em comunhão de fé e de vida com sua origem. Toda a igreja é apostólica na medida em que é enviada ao mundo inteiro. Todos os membros da igreja, inclusive, todos os membros da igreja, ainda que de formas diversas, participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado toda atividade do corpo místico, que tende a estender o reino de Cristo a toda a Terra. Muito legal essa explicação também. Né? Então, todos nós, leigos ou não, é, vivemos esse apostolado também, esse envio também, porque a nossa atividade é evangelizadora na igreja, de, de em ambas as formas, de várias as formas que ela pode ser exercida. Né? Inclusive, cada celebração eucarística que nós participamos, né? cada missa, a missa ela, ela não acaba né? no, no, na hora que o padre dá a bênção final. Aquela bênção final ali é o envio. Né? Então, você vai seguir em missão de evangelização até a próxima missa que você for participar, que pode ser no dia seguinte, como pode ser no domingo seguinte. Então, a gente é enviar todas as missas a cumprir a nossa missão de cristão, que é falar de Cristo, né? anunciá-lo. Continuando. Sendo Cristo enviado pelo Pai e fonte e origem de todo o apostolado da igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como dos leigos, depende de sua união vital com Cristo, de acordo com as vocações, os apelos da época e os dons variados do Espírito Santo, o apostolado assume as formas mais diversas, mas é sempre a caridade, aurida sobretudo na Eucaristia, que é como que a alma de todo apostolado. Foi o que eu falei agora, né pessoal. Então, cada Eucaristia é um envio, né? e é ela que sustenta o apostolado. Se a pessoa fala assim, ah, eu evangelizo, eu falo de Jesus, mas não vai na Eucaristia, não vai à missa, já está tudo errado, né? A, a, a Eucaristia ela é a obrigação de todo cristão católico. A Igreja é una, santa, católica e apostólica, em sua identidade profunda e última, porque é nela que já existe e será consumado no fim dos tempos o reino dos céus o reino de Deus que veio na pessoa de Cristo e cresce misteriosamente no coração dos que lhe são incorporados, até sua plena manifestação escatológica. Então todos os homens remidos por ele, tornados nele santos e imaculados na presença de Deus no amor, serão reunidos como um único povo de Deus, a esposa do Cordeiro, a cidade santa descida do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus nela. E a muralha da cidade tem doze alicerces, sobre os quais estão os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Muito lindo, né? A, é a promessa de, de Cristo, né? Que quando ele voltar, ele vai reunir todo o seu povo. E aí isso inclui todos os apóstolos, todos nós leigos ou, ou não, ou é, sacerdotes, né? Muito linda essa explicação. Resumindo, a igreja é una. Tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, que é vista de uma única esperança, no final da qual serão superadas todas as divisões. A igreja é santa, o Deus Santíssimo é o seu autor. Cristo, seu Esposo, se entregou por ela para santificá-la. O Espírito de Santidade a vivifica. Vivifica. Embora congregue pecadores, ela é imaculada, feita dos imaculados. Nos santos brilha a santidade da Igreja. Em Maria está já, esta já é a toda santa. A Igreja é católica, anuncia a totalidade da fé, traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação. É enviada a todos os povos. Dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos. Ela é, por sua própria natureza, missionária. A igreja é apostólica. Está construída sobre os fundamentos do, duradouros, os doze apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível. É infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos presentes em seus sucessores, o Papa e o Colégio dos Bispos. A única igreja de Cristo, que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível se encontrem numerosos elementos de santificação e de verdade. Lindo, pessoal. A gente termina aqui essa leitura sobre a igreja católica apostólica romana, una católica apostólica e, e e romano né e aí a gente falou desses quatro itens é, detalhadamente aqui foi muito bonita essa leitura toda esse resumo que abarcou toda a leitura que a gente fez em alguns dias né e a, na próxima leitura a gente vai continuar falando da igreja e a gente vai falar um pouquinho sobre hierarquia, sobre os leigos, sobre a vida consagrada. Né? Vamos falar dos fiéis, que a gente já falou agora de toda uma estrutura hierárquica, de toda uma estrutura da igreja. E agora a gente vai falar dos fiéis também dentro da hierarquia. Muito legal que vai ser esse próximo áudio. Eu espero que essa leitura de hoje ela enriqueça a sua vida espiritual. E nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.